0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Kochani, pięknie się składa, że jest w was tylu, bo przynajmniej jest nam ciepło. Prawda? To jest najważniejsze, że jest nam ciepło. Gdyby było zimno, to by każdy z nas myślał o tym, żeby jak najszybciej ten ksiądz skończył kazania, że jestem znanym gadułą, to nie skończy tak szybko. Chociaż mam nadzieję, że nie jestem takim hipnotyzerem, jak mój kolega ksiądz, jest znanym anestozjologem kaznodziejskim. Mówi kiedyś tak, śniło mi się, że mówiłem kazanie. Obudziłem się i rzeczywiście. (taki) Takim świata. Słuchajcie kochani, dzisiaj mamy drugi dzień rekolekcji i mówiliśmy wczoraj o tym, czym jest nawrócenie i dlaczego jest tak ważne, aby zrozumieć, iż zewnętrzne formy religijne, to nauczenie się, chodzenia do kościoła, nauczenie się jedzenia rybki zamiast mięska w piątek, nauczenie się pacierza, nauczenie się po prostu religijnej praktyki jest niczym, jeśli wewnątrz tej religijnej praktyki nie przeżywam intymności z Bogiem. Bóg woła, pamiętacie, ten lud, czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. W pewnym momencie w księdze Izajasza mówi rzeczy, które poruszają niesamowicie serce. Mówi tak, mam już dosyć waszych świąt religijnych. Mam już dosyć waszego przychodzenia do świątyni i waszych czych modlitw. Bo ja patrzę w serce, a widzę, że serce wasze daleko jest ode mnie. Wiecie, każdy z nas jest stworzony przez Boga, dla Boga. Jeszcze przed stworzeniem świata. Jak masz na imię? Halinka, zobaczcie. Halinka tutaj może się nam pokazać pięknie. Wyobraźcie sobie, jeszcze przed stworzeniem świata, sprzed 15 miliardów lat, kiedy Bóg nie stworzył jeszcze ziemi, wymarzył sobie Halinkę. Wymarzył sobie jako swoją umiłowaną córeczkę. Wymarzoną, jedyną i niepowtarzalną. Takiej jak ona nigdy nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie. Zaprojektował ją, zaplanował idealnie, precyzyjnie. Ona nie jest kopią ani klonem żadnej innej Halinki. Chociażby nawet miała Halinkę gdzieś w Ameryce, która jest sobowtórem halinki, to ta halinka jest jedyna i niepowtarzalna i tamta halinka jest jedyna i niepowtarzalna, rozumiecie? I z każdym z nas, tak jak z halinką, Bóg chce rozpocząć jedyną i niepowtarzalną relację. Relację, która będzie, dziękuję, będzie taką miłością, taką intymnością, taką czułością, Że będzie przekraczać nieskończenie miłość do człowieka. Wiecie, Jezus kiedyś powiedział coś, co zszokowało. Zresztą czytajcie Ewangelię tak, jakbyście pierwszy raz ją czytali w życiu. Będziecie non-stop zszokowani tym, co On mówi. Powiedział kiedyś tak, że jeśli ktoś nie będzie miał w nienawiści, w nienawiści ojca, matki, syna, córki, żony, męża, nie może być moim uczniem. Jeśli ktoś kocha bardziej ojca, matkę, żonę, męża, dzieci, pole, pracę, pasję, zainteresowania, nie może być moim uczniem. To jest szokujące. Kto nie ma w nienawiści ojca, matki? Co on mówi? Przecież on jest miłością, nieskończoną miłością. Jak on może powiedzieć, że mam nienawidzieć ojca lub matkę, Jezus wcale nie mówi w sensie dosłownym o nienawiści ojca i matki. Tylko mówi tak. Miłość Twoja do mnie ma być tak nieskończenie większa od miłości do człowieka, że miłość do człowieka w porównaniu z miłością do mnie wydaje się nienawiścią. Jest tak Nieskończenie miłość do Boga ma być większa niż miłość do człowieka. Natomiast, i tutaj widzę bardzo mocno nasz błąd kapłanów w formowaniu naszych braci i sióstr. My nauczyliśmy ludzi, że mają chodzić do kościoła, mają mówić pacierz, mają robić pewne religijne praktyki, ale nie nauczyliśmy ich przeżywać intymności z Bogiem w sercu mszy świętej, wewnątrz modlitwy, którą odmawiają. Nie nauczyliśmy ich tego. Rozumiecie? I wpadliśmy w to dokładnie samo, w co wpadli faryzeusze w Ewangelii. Oni uczyli ludzi zewnętrznych praktyk religijnych. Sami pamiętacie, pięć razy dziennie się modlili, dwa razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie. 613 przepisów prawa zachowywali. Na pamięć znali Pismo Święte. Ale co z tego, jak nie znali autora i twórcy Pisma Świętego? Nie znali jego serca. Nie znali jego uczuć. Nie wiedzieli, kim on jest. I wiecie, że tak jest do dzisiaj? Że my, kapłani, my, siostry zakonne, My, którzy poświęciliśmy całe swoje życie Bogu, możemy Go nie znać? Bo możemy tak samo w naszych klasztorach i w naszych zakonach być wychowywani do zachowywania reguły i na zewnątrz zewnątrz być bardzo religijnym i pobożnym. Ale w sercu jest pusto. W sercu jest zimno. Pamiętam kiedyś takie rekolekcje, Głosiła je siostra Bridget McKenna. To jest siostra zakonna, która ma niesamowity dar rozmawiania z Jezusem. I to były rekolekcje dla kapłanów. I ona mówiła właśnie o tym, że my kapłani musimy być szczególnie mistrzami w kochaniu, realnym kochaniu drugiego człowieka. Nie tylko Pana Boga, ale też drugiego człowieka. Bardzo dużo mówimy o miłości a sami z siebie nie potrafimy kochać. I wiecie, mówiła długo o tym. I w pewnym momencie jeden kapłan, taki staruszek, osiemdziesięcioletni, podniósł rękę, że chciałby zabrać głos. Siostra powiedziała, proszę bardzo. To były rekolekcje dla kapłanów. On wychodzi, staje na środku kościoła i mówi tak. Proszę księży, Ja w zakonie żyję już 60 lat. W opinii moich współbraci uchodzę za świętego. Nie pamiętam, żebym w jakikolwiek sposób uchybił regule zakonnej. Ale ja nigdy nikogo nie kochałem i się rozpłakał. Rozumiesz? ale ja nigdy nikogo nie kochałem. I to jest potworny dramat. Potworny dramat. I my możemy przychodzić co niedzielę do kościoła i po 60, 80 latach stanąć przed Bogiem i powiedzieć ja Ciebie nigdy nie kochałem, przepraszam. Nie byłeś dla mnie najważniejszy. Nie byłeś miłością mojego życia. Wiecie, on od początku stworzył nas z tym projektem, że jesteśmy dziećmi wieczności. Wymarzył na sobie wieczności przed stworzeniem świata. Jako swoich umiłowanych synów, umiłowane córki, każdego z nas stwarza w jedyny i niepowtarzalny sposób, dla jedynej i niepowtarzalnej relacji z Nim. Z wieczności, z Jego marzenia, które nosi w sercu o każdym z nas. Rodzimy się tutaj na ziemi, w określonym czasie. Jesteśmy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat I umieramy, wracając do wieczności. Wieczność jest naszym domem. Tutaj na ziemi to nie jest nasz dom. To jest miejsce, w którym mamy zakochać się w Bogu z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, aby w momencie śmierci być gotowym, być poślubionym Bogu na wieczność. To jest cel naszego życia na ziemi. Nie to, żebym miał żonę, męża, dzieci, fajną pracę, żebym rozwinął swoje zdolności, talenty. To są sprawy drugorzędne. Drugorzędne. Ja pojawiłem się na tej planecie, aby poznać Boga tak intymnie, tak osobiście, tak niesamowicie, kochając Go z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, że w momencie mojej śmierci wchodzę w zaślubiny z Bogiem na całą wieczność. Kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze, uczeni w piśmie kapłani i pytają nauczycielu, Co jest najważniejsze w życiu? Jezus nie mówi, najważniejsze w życiu jest to, chłopaki, żebyście dbali o swój kościół, o swoją świątynię, bo tam widziałem jakieś tam brudy, które były. Na ołtarzu był jakiś tam paproch. Musicie dbać o świątynię. Jezus nie powiedział, musicie sobie załatwić takiego bardzo dobrego konia albo osła, takiego wiecie, najlepiej takiej firmy Mercedes albo Audi. Żeby wam ludzie zazdrościli, że macie takiego osła. Najważniejsze jest to, żebyście mogli zwiedzić cały świat i zobaczyć niesamowite rzeczy, które Bóg stworzył dla was. Żebyście spłacili kredyty i długi, które zaciągnęliście, bo teraz będziecie nie tylko wy, ale też wasze dzieci, wasze wnuki spłacać. Najważniejsze, żebyście spłacili te długi. Czy Jezus tak mówi? Jezus mówi najważniejsze. Jest tylko to, będziesz miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Uważaj, ani bardziej, ani mniej jak siebie samego. Tylko Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej mocy, nie człowieka. Rozumiesz? Nie człowieka. A my popełniamy kolosalny błąd, ponieważ nie chce nam się układać i inwestować każdego dnia w relacje z Bogiem z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, a zostaliśmy stworzeni z takim sercem, które tylko w takiej relacji do Boga usensowi swoje życie i będzie pełne szczęścia, to tą pustkę musimy jakoś kimś zalepić. I zalepiamy kim? Drugim człowiekiem. I drugiego człowieka zaczynamy kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, jak Boga. I niestety, prędzej czy później, przyjdzie zawsze przekleństwo. Przekleństwo w relacji. Przekleństwo w totalnym doświadczeniu porażki. Przekleństwo w tym, że to nie tak miało wyglądać. Ileż, słuchajcie, kiedy przygotowuję młode pary do ślubu, ileż widzę naiwności w tych kobietach, w tych mężczyznach. Proszę księdza, jak kocha mojego przyszłego męża całym sercem! Hej! Całym sercem? Boga się kocha całym sercem. Twojego przyszłego męża, tak jak ciebie samego. Rozumiesz? Nie całym sercem. Czasami rodzice popełniają kolosalny błąd. Mówiąc na przykład swoim dzieciom, jesteś dla mnie całym światem. Całe moje życie jest dla ciebie. Jesteś sensem mojego życia. Co ty robisz, mamo, tato? Czyś ty zgłupiał? Twoje dziecko nigdy nie może być sensem twojego życia. Twoje dziecko nigdy nie może być celem twojego życia. Wszystkim w twoim życiu. Czyś ty zgłupiał? Ty wiesz, jakie obciążenie narzucasz na dziecko? Jak zniewalasz to dziecko? Jakiego ducha kontroli nakładasz, kiedy mówisz takie słowa? Ty wiesz, co ty robisz? Sensem Twojego życia ma być tylko On, który daje Ci dziecko w prezencie i w zaufaniu, że już od pierwszego dnia narodzin tego dziecka będziesz podprowadzać je codziennie pod tego, który jest sensem życia Twojego dziecka. Ty nie jesteś sensem życia Twojego dziecka. Ani Twoje dziecko nie jest sensem Twojego życia. Nigdy nie popełniaj tego błędu bo to się obróci strasznie przeciwko wam. Dzieci nie udźwigną tej odpowiedzialności, zbuntują się i tak dadzą wam w kość, że to będzie pokuta za te głupie teksty. Nigdy człowiek nie może być ważniejszy niż Bóg w naszym życiu. Nigdy człowiek nie może być sensem naszego życia. Nigdy nie możemy kochać człowieka bardziej niż Boga bo przyjdzie przekleństwo, prędzej czy później. Wiecie, to jest coś, co można nawet zobrazować wizualnie. Tutaj widzę na przykład taką parę, no nie? Chodźcie tutaj do mnie. Pięknie siedzą, słuchajcie, wpatrzeni w Pana Jezusa, jak pięknie, a nie w siebie. Słuchajcie, chciałbym Wam coś pokazać, żeby zobaczyć mniej więcej to, o czym mówię, bardziej obrazowo. Słuchajcie, młodzi ludzie poznają się, zakochują się w sobie i z reguły jest tak, że poza sobą przestają widzieć jakikolwiek inny świat. Ich światem są oni sami. Dla niej światem 24H na dobę jest on, dla niego Jego światem jest ona. W obrazowy sposób wygląda to tak. Chwyćcie się ładnie za ręce, dwoma rękami i wpatrujcie się w siebie z największym uwielbieniem. (grystanie) To jest cały świat, słuchajcie, zakochani, nie? Byliście kiedyś zakochani? Kto z was był? Ręka do góry. No, kto jest jeszcze? Dobra. Wiesz jak to jest, nie? Że nie możesz jeść, nie możesz spać. Rozumiesz? Kiedy cały czas myślisz o tym, kogo kochasz, kiedy ciągle nie możesz się nagadać. Jak już się nagadacie, to ciągle, wiesz, byś chciała dzwonić znowu, co tam słychać, czy wszystko dobrze. Martwisz się, żyje życiem tego, kogo kochasz. To jest niesamowite. Słuchajcie, i oni zakochani, wpatrzeni w siebie, trzymając się za ręce, są dla siebie całym światem. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jak myślicie? Kto mówi, że jest dobrze? To mówi, że jest źle. Dobra. Ci, co mówią, że jest źle, mówią, że jest dobrze. No, jest dobrze właśnie. <grystanie> dobrze, że jest źle. Uwaga. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stwarzając tą piękną dziewczynę, stworzył ją dla siebie. I jej serce ma być całe dla Niego, a on cały dla niej, to on ma być pierwszy w jej życiu. Rozumiecie? On stworzył ją dla siebie. I zanim go poznała, to Bóg marzył tylko o jednym. Potrzebuje Boga, chodź, będziesz Bogiem. <głosy> Bóg marzył tylko o jednym, stwarzając ją. Od momentu poczęcia, chwyćcie się za ręce. O że On jest cały dla niej, a ona jest cała dla Niego. Okej? Okay? Od poczęcia. Przez chrzest wstąpił w jej wnętrze. Zamieszkał w niej 24 a na dobę. Ale w momencie, w którym ona poznaje swojego chłopaka, może zdarzyć się, że Bóg już nie będzie dla niej wszystkim. Bo wszystkim będzie chłopak. I ona niespostrzeżenie Boga odrzuci. I chłopak będzie tym najważniejszym. Czekaj, czekaj jeszcze. I zobaczcie. Bóg jest odrzucony, Bóg jest na boku. Kiedy ludzie są w sobie zakochani, to bardzo często mylą miłość z procesami biochemicznymi, które szczególnie rozświetlają ciemieniową część naszej czaszki. Procesy biochemiczne, zakochanie, zauroczenie, nie możesz spać, nie możesz jeść. Procesy biochemiczne to nie jest żadna miłość, to można sprawdzić w tomografii, jak to fajnie wygląda. Zakochanie. To nie jest żadna miłość. Mówią fachowcy od procesów biochemicznych w tej głowie, uuu, tutaj, uuu, że to może trwać nawet do 3-4 lat, takie zakochanie. Rozumiesz? Kiedy kompletnie nie jesteś sobą nawet, nie? Robisz rzeczy nieprawdopodobne. Ale uważaj. Jedyne rozwiązanie, Prawidłowe, chrześcijańskie, do którego Bóg nas stworzył, jest jedyny legalny trójkąt, który wygląda tak. Bóg, ona i On. To jest jedyny legalny trójkąt. I ten trójkąt musi być od początku budowany w jakiejkolwiek parze. Nie są dla siebie wszystkim. On nie jest jej sensem. Ona nie jest jego sensem życia. To jest najważniejsza relacja. I to jest najważniejsza relacja. Ta nie. I zobaczcie, kiedy oni byliby praktycznie tylko dla siebie i te procesy biochemiczne, które przez omyłkę nazywają miłością, a są tylko zakochaniem w sobie, zauroczeniem się w sobie, bez Boga, bez tego, który jest miłością, kontynuowaliby w swoim życiu, To zakochanie, którą oni przez omyłkę nazywają miłością, starcza na 3-4 lata. Potem wszystko siada. Odkrywasz prawdę o nim, odkrywasz prawdę o niej i jest dramat. Boże, za kogo ja wyszłam? Boże, ten facet nie był ten, za którego ja wyszłam. Co to za kobieta, Boże? To była kompletnie inna 4 lata temu, 5 lat temu. Kto to w ogóle jest? Budzisz się rano z krzykiem. Patrząc na swoją żonę, patrząc na swojego męża. Czujesz, że to wszystko, co miałeś w sercu wcześniej, umiera. Staje się coraz bardziej puste. To już nic nie ma. Coraz większe awantury, kłótnie, nieporozumienia, napięcia, rozwód. Ja już ciebie nie kocham. Nigdy go nie kochałaś. Nigdy jej nie kochałeś. Pomyliliście miłość z procesami biochemicznymi w głowie. Sorry. Prawdziwa miłość... Jest tutaj. Ten, który jest miłością. I powrót do prawdziwej miłości to jest powrót do tego jedynego legalnego trójkąta, gdzie ona kocha Boga z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy i z całej swojej mocy. Wpatrzona w Niego. Bóg wpatrzony w nią. Siłą tej miłości kocha swojego męża. Jest podłączona pod Tego, który jest miłością. Tak samo On wpatrzony w Boga, który jest miłością. Który kocha go z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, z wzajemnością. Może siłą tej miłości kochać swoją żonę. Kochać swoją żonę, czyli wszystko jej również przebaczać. Bo ten, który jest miłością, pokazał definicję miłości. Tam, przybita trzema gwoźmi na krzyżu, która mówi, przebacz wszystko, Ojcze, tym, którzy mnie niszczą, którzy mnie zabijają, bo nie wiedzą, co czynią podłączenie, pod miłość, która nieustannie przebacza. Pod miłość, która rozumie. Pod miłość, która tłumaczy. Pod miłość, która jest miłosierdziem. Rozkwitają w miłości. Mają siłę kochać. Każdego dnia na nowo. Rozumiecie? I wydaje się, że wszystko jest OK, Ale diabeł rusza z nowym atakiem. Na przykład jakim? Pojawia się dziecko. Chodź, kochana moja. Wiesz, piękną aktorką tutaj. Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Chodź. Zuzia. Wyobraź sobie, że to jest twoja mama i to jest twój tata, nie? I cię rodzą. I teraz sobie kucnij ładnie tutaj. Tak. Kucnij, kucnij. Nie klękaj. Bo ze już chcę klękać, zobaczcie. To jest niesamowite. Po prostu kucnij. Tak. I teraz pojawia się dziecko. Dziecko oczywiście w zamyśle Bożym też nie jest najważniejsze w życiu. Najważniejszy w życiu jest Bóg, potem małżeństwo i na trzecim miejscu dopiero dziecko. Tak są zasady biblijne, tak Bóg zaprojektował rodzinę. Ale my oczywiście co robimy? Wiemy najlepiej. Co powinno być i jak powinno być. I w związku z tym dziecko staje się najważniejsze w życiu. Z reguły mamy. Prawda? I teraz mama całe swoje serduszko do dziecka. I wpatrzona w dziecko. I dziecko jest sensem jej życia. I dziecko jest najważniejsze. I dziecko, dziecko, dziecko. Bóg, nie mam czasu, bo jestem ciągle zmęczona na modlitwę. Mąż. Próbuje jakoś tam się dorwać do niej. Ona mi bierz te łapy. Moje, moja, moja, moja Zuzia, moja. Rozumiesz? Mąż zaczyna dziwnie na to patrzeć. Próbuje wrócić do tego, co było sprzed dziecka, kiedy był kochany przez swoją żonę, kiedy mieli czas dla siebie, chodzili na randki, potrafili ze sobą godzinami rozmawiać, a tego już nie ma, bo jest dziecko. Bóg tak nie zaplanował. Dlatego, że kiedy mąż czuje się odrzucony na bok, jego rola w małżeństwie, w tej rodzinie jest coraz mniejsza. Redukuje się tylko do zarabiania pieniędzy, żeby utrzymać rodzinę. Żona wpatrzona w dziecko, dziecko w w mamę. On, chcąc nie chcąc, zacznie się rozglądać za inną która da mu to, czego nie dała mu wcześniej żona. Co dawała mu wcześniej, a teraz całym jej światem jest dziecko, już nie mąż. I z reguły tak się rozpoczynają różnego rodzaju zdrady, niewierności, odejścia. Może nawet nie będzie miał kochanki, ale to małżeństwo i ta rodzina nie będzie funkcjonować tak, jak Bóg to zaplanował. Wielkim niebezpieczeństwem w takiej sytuacji jest to, że kiedy to dziecko będzie najważniejsze w życiu mamy, to ona je po prostu stłamsi. Duch kontroli, dominacji, manipulacji, osaczenia. To jest cały mój świat, moja Zuzia. Chroniona pod kloszem serca matki. Wiecie co, to jest coś takiego obrazowo, gdyby teraz mama przykucnęła i dosłownie obejmowała moją Zuzię. Obejmuje Zuzię. Mówi, moja, moja, moja. I tak może trwać to latami. Zuzia może mieć 24 lata i mieć męża, a mama będzie mówiła, moja Zuzia. Zuzia nigdy nie dorośnie. Dlaczego? Dlatego, że jest osaczona przez mamę. Przytłoczona mamą. Rozumiesz? Zuzia nie może dojrzeć. Może urosnąć. Fizycznie, ale nigdy nie dojrzeje, bo miłość zawsze związana jest z wolnością. Nigdy z kontrolą. Nigdy z kontrolą. Zobaczcie, i teraz jak leczyć tą sytuację? Trzeba znowu wrócić do tego, co najważniejsze, co było na początku, do legalnego trójkąta. Zuzia jako dzieciątko idzie teraz do środeczka, Kłócasz sobie Zuziu i zobaczcie. Zuzia jest otoczona miłością Boga, Mamy, Taty. Nikt nie osadza Zuzi, Zuzia jest w środku tej miłości. Wymiana miłości nieustanna. I Zuzia niczym nie skrępowana. Ani przez Tata, ani przez Mamy może zacząć rosnąć. Zuziu, wstań, kochana moja. Zobaczcie. Rośnie z roku na rok. Coraz piękniej dojrzewa w środku miłości między Bogiem i rodzicami. Rozumiecie? To jest pomysł Pana Boga na rodzinę. To jest pomysł Pana Boga na relacje. My żeśmy schrzanili to bardzo. Robimy tyle błędów. A potem płacz bo moje dziecko to, moje dziecko nie chce mnie znać, moje dziecko nie chce znać Boga i to, i tamto, i to Wszystko jest błędem od początku. Nie tak Bóg zaplanował. Słuchajcie, oklaski dla naszych aktorów. Pięknie. Dziękuję, siadajcie. Nie tak to Bóg zaplanował. I czasami nie starczy życia, żeby to wszystko odkręcić. Żeby znowu wrócić do tego, co najważniejsze. Żeby jeszcze raz spróbować tego legalnego trójkąta. Bo nieraz jest tak, że już jest tak rozwalone wszystko, że już nie ma do czego wracać. I to jest wielki ból. Ale co robić, żeby wrócić? Jeśli Bóg nas zaprojektował do tej relacji, która ma być najważniejszą dla nas, czyli pokochanie Go z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I tylko w tej miłości będę prawdziwie szczęśliwy i będę wiedział, że jest sens życia na tym świecie, że z każdą chwilą przygotowuję się do zaślubin z Bogiem, do powrotu do wieczności, do mojej ojczyzny, Mój dom to wieczność. Mój dom to wieczność z Bogiem. Mój dom to Bóg w wieczności ze mną. Zakochani na wieczność. Jak to robić? Słuchajcie. Każdy z nas został stworzony na wzór świątyni. Nasze ciało, nasze ciało to są mury świątyni. Kiedy wchodzimy do kościoła, siadamy w ławkach. Ławki to przestrzeń w nas, naszych uczuć i naszych emocji. Kiedy coraz bardziej się wyciszamy i wchodzimy w głąb swojego serca, w głąb siebie, dochodzimy do miejsca, które nazywa się prezbiterium. To jest miejsce w nas, które Bóg przygotował na przestrzeń naszej modlitwy. Na spotkanie z Nim. Nie w emocjach, nie w ciele, ale w tym miejscu dokonuje się prawdziwe spotkanie. W prezbiterium, miejsce święte. I teraz głównym miejscem prezbiterium, głównym elementem tego miejsca Jest ołtarz. Ołtarz, na którym mam złożyć ofiarę. Jak myślicie, co będzie pierwszą ofiarą, którą złożę na ołtarzu modlitwy, aby spotkać się z Bogiem prawdziwie? Co będzie tą pierwszą ofiarą? Jeszcze nie. Kto to powiedział? Czas. Pani powiedziała: czas? Pani tam z tyłu. Pani chyba była księdzem wcześniej, co czy nie? Jak to. Oczywiście, pierwszą ofiarą, którą składamy na ołtarzu modlitwy, to jest nasz czas. Rozumiecie? zapłatą czy ceną za miłosną, piękną, wspaniałą, intymną relację z Bogiem jest czas. Rozumiesz, bo mógłby dzisiejszego wieczoru nie być tutaj. Mógłbyś oglądać kolejny odcinek telenoweli, mógłbyś oglądać kolejne zawody, nie wiem, w olimpiadzie w Korei, mógłbyś oglądać kolejny mecz na kanale plus, nie musiałbyś tutaj być. Ceną jest czas, który poświęcasz na bycie z Nim. Rezygnując równocześnie z rzeczy, które nie są złe, są dobre, ale nie są najlepsze. ok? I Bóg wielokrotnie będzie Cię prosił, czy chcesz się spotkać ze mną? Nie naklepanym paciorku, szybkim, na wpół, automatycznie, zmęczony, po czterech godzinach oglądania telewizji, a jeszcze muszę zrobić pacierz i dobra, i tam, <śmiech> Emi Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, i lecisz już, myśląc o tym, żeby szybko walnąć w poduchę. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Mówiliśmy wczoraj, że nie mamy czasu dla tego, który jest dla nas obojętny, nie jest ważny w naszym życiu. Dla kogoś, kto jest ważny w naszym życiu, kogo kochamy, zawsze znajdziemy czas. Nawet kosztem fajnych rzeczy, które nie są złe. Ale jeśli chcesz spotkać się z tym, kogo bardzo kochasz, wyłączysz telewizor i pójdziesz spotkać się z twoją ukochaną córeczką, tato. Nie będziesz oglądał Ligi Mistrzów, tylko pójdziesz spotkać się z twoim synem, który przyjechał do ciebie. Rozumiesz? Zapłacić cenę. Od tego się zaczyna wszystko. Czy jesteś zdolny zapłacić cenę za spotkanie z Bogiem, które będzie największą radością twojego życia? Czy nie? Na pewno? Ja w swoim życiu widzę, że wiele razy nie jestem w stanie zapłacić tej ceny. Naprawdę. I to jest największy ból mojego serca. Bo wiem, że każdy dzień On stworzył, abym się w Nim coraz bardziej rozkochał, szczególnie ja jako kapłan, a marnuję Go na pierdoły. Marnuję Go na mnóstwo rzeczy, które są mało ważne w perspektywie spotkania się z Bogiem. Ale siedzę przy tym głupim Facebooku w telewizorze, filmach, gadaniem, godzinami. Po co to? To nie jest konieczne. Przecież mogę siedzieć na fejsie godzinę mniej i tą drugą godzinę poświęcić na spotkanie z Bogiem. Przecież mogę. Przecież mogę powiedzieć: Jezu, dzisiaj Real gra z Barceloną. Ale okej, okay, oglądamy razem ten meczyk, ale po meczyku na godzinę idę do Ciebie, do kaplicy i cudownie kończymy ten dzień. Mogę czy nie? Pewnie, że mogę. Ale po oglądnięciu meczu, oczka już, ten, Panie Jezu, jutro kochany, jutro, już jestem tak zmęczony. Rozumiesz? Mecz był ważniejszy niż on. Film był ważniejszy niż on. I wiem, że nie będę mógł powtórzyć tego dnia. Nie będę mógł powtórzyć tego wieczoru. I powiedzieć: Jezu, przepraszam cię, jeszcze raz rozpocznę dzisiaj poniedziałek, ale tak naprawdę jakbym chciał, no nie da rady. To już bezpowrotnie minia. Nie da rady. Rozumiesz? A więc to jest ołtarz, gdzie cisza naszego serca. I przestrzeń na modlitwę jest miejscem spotkania z Bogiem. My dzisiaj żyjemy w wielkim hałasie. Jesteśmy bombardowani bodźcami nieustannie. Telewizja, radio, sklepy, billboardy, reklamy, tysiące informacji. Wiecie, że obliczono, iż człowiek w XIX wieku przez całe swoje życie nie otrzymało tyle informacji, ile my otrzymujemy w ciągu jednego dnia? To możecie wyobrazić sobie, co tu się dzieje w naszym sercu, pod tą pokrywą, nie? Dlatego dzisiaj my musimy rozpocząć modlitwę od ciszy, od wyciszenia się. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma szans. Aby spotkać się z Bogiem, rozpoczynając modlitwę od razu od znaku krzyża, zdrowaś Mario, czy nasze tak, będziesz klepał. Będziesz rozproszona, 100%. Dlatego, że jest rzeczą niemożliwą, że po całym dniu bombardowania tylu informacji, tylu rzeczy, które masz na głowie, momentalnie się przestawić i skoncentrować się na Panu Jezusie. Nie da rady. Nie da rady. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to kilka przynajmniej minut trwać w ciszy. Potem uświadomić sobie, że rozpoczynasz modlitwę znakiem krzyża. A krzyż to jest egzorcyzm. Wiecie, kiedy patrzę czasami, jak ludzie wchodzą do kościoła nie? i wiesz, coś tam przy... jedzie z koksem. Co on tam przybija? Wiesz, ledwo tam jeszcze tak czasami się gibnie na prawo, na lewo. Wiesz, że się kurka połamie w stawie skokowym. Potem oskarży księży, że kurczę, mają płacić mu rehabilitację. Znak krzyża jest egzorcyzmem. Co on oznacza? Musicie to sobie uświadomić. W imię Ojca, kiedy mówię, to oddaję Bogu Ojcu wszystkie moje myśli. Cały proces rozumowania, mój umysł poddaję każdą myśl Bogu Ojcu. Mówię, Ojcze, oddaję Ci moje myślenie. Proszę Cię, chciałbym mieć w moim głowie, w moich myślach tylko te myśli, które Ty masz na mój temat. Chcę myśleć tak jak Ty, Boże. Wyrzekam się swoich myśli. Nie chcę myśleć po swojemu. Nie chcę myśleć po ludzku Chcę myśleć po Bożemu Chcę myśleć tak jak Ty myślisz I Syna Jezu Oddaję Ci całe moje wnętrze Moje serce Całe moje życie duchowe Oddaję Ci wszystkie moje uczucia, emocje Daj mi Twoje serce Chcę kochać Twoim sercem Chcę odczuwać Twoim sercem I Ducha Świętego Moje ciało oddaje Duchowi Świętemu. Przecież od dnia chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A więc naszym zadaniem jest być mini-kościołem na dwóch nogach, w którym 24 na dobę On mieszka, jak w kościele. Uświadom to sobie. Warto wrócić do podstaw Ja zdaję sobie sprawę, że może dla wielu z Was jest to oczywiste. Czym jest znak krzyża i co oznacza to, co robimy i wypowiadamy. Ale czasami warto wrócić do podstaw, żeby jeszcze raz po kilku minutach ciszy bardzo powoli uczynić znak krzyża. Niech on trwa kolejne kilka minut. Znak krzyża, ale z pełną świadomością, co robisz żeby znak krzyża był już modlitwą całkowitego oddania się Trójcy Świętej. Myśli, serca i ciała. Okej? Okay? Dlatego mówimy, że to jest egzorcyzm, ponieważ pierwsi chrześcijanie samym znakiem krzyża uwalniali od demonów. Znaczy jak twoje wszystkie myśli są oddane Bogu Ojcu, całe twoje serce, uczucia, emocje Jezusowi, twoje ciało Duchowi Świętemu. To nie ma szans, żeby zły duch, jeśli jest gdzieś w tobie, albo próbuje cię atakować, żeby wytrzymał tą modlitwę znaku krzyża świętego. Jeśli świadomie ją odmawiasz. Rozumiesz? Nie ma szans. Musi odejść. Musi zostać odrzucony przez sam znak krzyża. I potem serce. Serce jest w nas tym miejscem, w którym Bóg przeżywa, przebywa w duchowy sposób. To jest niesamowite. Wielu świętych i mistyków mówi o tym, że mieli przebite serca. Na przykład włóczniom miłości, mają rany serca. Wielcy święci, ojciec Pio, Gemma Galgani, Franciszka de Filip Neri, inni, którzy mieli przebite serca, rozumiecie? Kiedy robiono sekcję zwłok tym świętym, to okazywało się, że oni wcale nie mówili symbolicznie. Oni mieli autentycznie przebite serca. Co powiedzieć na przykład o świętym Stanisławie Kostce, który kiedy rozpoczynał modlitwę, to musiał mieć miskę z zimną wodą, żeby składzać sobie okolice serca, ponieważ to był taki żar, że nie można było dotknąć ręką tego miejsca. Było tak gorąco. Co powiedzieć na przykład o Teresie z Avila, która mówiła o żarze miłości, który ją spala od wewnątrz, który z jednej strony jest bólem, ale bólem, który jest taką miłością i rozkoszą, że ona wszystko by dała, żeby ten ból nigdy się nie skończył, bo jest tak związany z rozkoszą miłości, że kiedy po jej śmierci robionej sekcję zwłok, to lekarz przez 50 minut nie mógł dotknąć jej serca, bo tak było gorące i parowało z gorąca. Rozumiecie? Matka Franciszka od Jezusa ukrzyżowanego, przez trzy dni jej ciało po śmierci zachowywało stałą temperaturę, 36,7. Dopiero kiedy wyjęto serce, ciało ostygło. Przez trzy dni było gorące serce po jej zgonie. Rozumiecie? To jest miejsce przebywania Boga w nas. On nie jest w łokciu, nie jest w kolanie, jest w sercu. Nie jest gdzieś tam, jest w sercu. I naszym zadaniem jest wchodzenie w relację z Nim w naszym sercu. Spróbujcie, Zamknąć oczy i położyć swoją rękę teraz na sercu. I uświadomcie sobie, że On tu jest. Ten, który kocha was najbardziej. Ten, który was stworzył z największej miłości. Słyszy każde poruszenie waszego serca każdą myśl. Bicie Twojego serca to Jego nieustanne kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I przyjmuj Jego miłość. Przyjmuj Jego obecność. I na Jego kocham Cię. Ty też w swoim sercu odpowiedz, kocham Cię. Proszę, otwórzcie oczy. Umiejętność nieustannego odnajdywania go w naszym sercu jest nam dana w pakiecie Chrztu Świętego. Psalmista mówi, że duch mój nieustannie szuka Ciebie w moim wnętrzu. Ciało moje tęskni za Tobą jak zesła ziemia łaknąca wody. Pory naszej skóry. Nasza skóra jest stworzona do tęsknoty za Bogiem. Myślałeś kiedyś o tym? Dlatego jeśli nie otrzymamy od Niego tej tęsknoty, dlaczego jest Eucharystia? No przecież dlatego, że jesteśmy i ciałem, i duchem. I kiedy przyjmujemy Jezusa, To dlatego, że nasze ciało jest stworzone do miłości. Nasze ciało jest stworzone do tęsknoty za Bogiem. I kiedy Go przyjmujemy, to nasze ciało dotyka Jego ciała. I w tym momencie przyjmujemy całą Jego miłość również w naszym ciele. I nasze ciało jest wypełnione Jego tęsknotą za nami. I naszą tęsknotą za Nim. I żeby to było jeszcze bardziej czule, to On przychodzi do nas wpierw całując nas w usta bo przychodzi przez nasze usta, rozumiecie? Zanim przyjdzie do twojego serca, to daje ci cudowny pocałunek w usta. To jest taka czułość. I wiecie, wielu świętych i mistyków daje nam piękne wskazówki, jak budować z Nim tą czułość, jak nosić Jego obecność w naszych sercach. Chciałbym, żebyście na sam koniec posłuchali kilku ciekawych prowadzeń Jezusa, mistyków, którzy decydują się, a oni zachęcają nas do decyzji, abyśmy poszli ich drogą, bo Jezus chce, aby każdy z nas przeżywał to, co Jezus przeżywa z mistykami świętymi. Oni też nie od początku byli święci i nie od początku byli mistykami. Zaczynali tak jak my. Ale chciałbym, słuchajcie, żebyście teraz posłuchali. Posłuchali, jak Jezus uczy żyć z Nim na co dzień. W intymności przeżywania relacji z Nim w naszych sercach. Po przebudzeniu, pisze mistyczka, usłyszałam słowa Jezusa. Zanim wstaniesz, przytul się do mojego serca. Powiedz mi, że cała jesteś moja i uśmiechnij się do mnie. Żyj dla mnie, dla mnie oddychaj, słuchaj, rozmawiaj, poruszaj się. Pragnę Twojego uśmiechu, bo tak niewielu ludzi uśmiecha się do mnie. Rozmawiałam z pewną osobą. Jezus mówi, słuchaj oparta o moje serce, przytulona do mnie. Podaruj mi dzisiaj spotkanie z każdym człowiekiem, choćby trwało ono tylko chwilę. Mów mi w każdym słowie powitania o tym człowieku i dotknij mnie radosnym wzrokiem, uśmiechem. Jakbyś nie widziała się ze mną od dłuższego czasu. Patrzmy razem. Jeżeli na wszystko będziesz patrzyła razem ze mną, nauczę Cię widzieć więcej i głębiej. Daję Ci tę fizyczną słabość, abyś różne czynności wykonywała wolniej, z przerwami, ale przez to uczyła się kochać mnie w każdym drobiazgu, coraz bardziej świadomie, coraz głębiej, Żyjąc zawsze ze mną, z myślą o mnie, dla mnie. Staraj się wypełniać każdą chwilę moją obecnością. Rano. Kochaj mnie bardziej niż kiedykolwiek. Kochaj całą sobą, każdym gestem, uśmiechem, słowem, tonem głosu, myślą. Bądź wpatrzona we mnie jak zakochani, gdy są razem. kiedy przychodzą niespodziewane doświadczenia. Powtarzaj sobie wtedy, to mój Jezus, mój ukochany, to On przychodzi ze swoją miłością. Zobaczysz, ile doświadczysz radości, jeżeli pozwolisz się tak prowadzić. Cokolwiek będziesz robiła, z kimkolwiek będziesz rozmawiała, powtarzaj za każdym razem jak refren, kocham Cię. Traktuj innych z taką delikatnością i wrażliwością, jaką ja okazuję Tobie nieustannie. Wyznaczam Ci nowe miejsce naszych spotkań. Będzie nim każdy spotkany człowiek. Patrz w oczy drugiemu i powtarzaj w sercu. To Ty, Jezu, bądź czujna i wrażliwa. Szukaj mnie. Oczy mają połączenie z sercem. Patrz na mnie głęboko. Ja będę patrzył na Ciebie i przemieniał Ciebie. Częściej pytaj mnie, radź się, rozmawiaj ze mną. Przez to nauczysz się lepiej mnie słyszeć. W czasie modlitwy w kaplicy Jezus mówi, patrz na mnie. Patrz na mnie zawsze i wszędzie. Cierpliwie wracaj do mnie, Nie zatrzymuj wzroku ani serca na kimś lub na czymś, co jest poza mną. Nie oceniaj, czy kochałaś bardziej, czy mniej, czy popełniłaś błędy. To strata czasu. Ty kochaj mnie, kochaj w każdej chwili. Tego pragnę. Myśl o Jezusie jak fala przepływała i odpływała ode mnie. Jezus, zaczynaj mnie kochać natychmiast, Jak tylko myśl Twoja wróci do mnie i staraj się trzymać jak najdłużej w mojej obecności. Żyj mną w chwili obecnej. Nie myśl o tym, co będzie. Wszystko, co wymaga planowania, przemyślenia, rób ze mną w mojej obecności. Wszystko, co będziesz robiła do zaśnięcia, niech będzie we mnie. We mnie oddychaj, poruszaj się, Zamykaj drzwi, pisz te słowa. Bądźmy naprawdę nieustannie razem. Oddawałam Jezusowi moje słabości. Jezus, wiesz, oddawanie słabości może być radością dla mnie, ale rób to z wdziękiem, z uśmiechem, przytulona do mnie. Rano przed wyjściem z domu piłam herbatę. Jezus, pij tak aby mi się podobać. Staraj mi się podobać we wszystkim. W krótkiej przerwie w pracy wróciłam myślą i sercem do Jezusa. A Jezus, każda najmniejsza przerwa niech będzie na nowo spotkaniem serc i oczu. Wyszłam z kaplicy i szłam do pracy i usłyszałam słowa mów do mnie w drodze Opowiadaj mi coś. Nawet kiedy milczę, milczę, żeby słyszeć Ciebie. Lubię, jak mówisz do mnie. Ktoś prosił mnie o rozmowę. Zgodziłam się, ale to jest osoba, która mnie bardzo denerwuje. Jezus powiedział, idź z nią na spacer i niech to będzie Twoja adoracja. Adoruj ją we mnie. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zadania, jakiejkolwiek czynności, mów mi z głębi serca, to dla Ciebie Jezu. Pewna osoba, z którą byłam umówiona, spóźniła się. Byłam niezadowolona i myślałam, że zaraz po wejściu do pokoju dam jej to poznać. Ale usłyszałam słowa Jezusa, nie daj nic po sobie poznać, nic nie mów, wejdź radosna. Rano po przebudzeniu. Podaruj mi dzisiaj swój uśmiech. Będzie tyle okazji. Daj mi swoje serce. Z niego wypływa uśmiech. Zobaczcie, kochani, że Jezus chce, abyśmy wszystko robili razem z Nim. Nieustannie skoncentrowani na Jego obecności w nas. Mamy oddać Mu całych siebie. Nasze oczy, nasze słowa, nasze spojrzenia, nasze gesty, nasze serce. On chce przez nas przepływać dla drugiego człowieka. I drugiego człowieka mamy traktować jak Jezusa. Patrząc na miłą Halinkę, ja widzę nie tylko miłą Halinkę, ale widzę przede wszystkim Jezusa, dla którego Halinka jest umiłowaną córeczką. I nawet jeśli ona mnie wkurzy i zdenerwuje, to ja będę adorował Jezusa i uwielbiał i dziękował Jezusowi za halinkę. I będę uśmiechał się do Jezusa, który jest w halince. Rozumiecie? Adorował Jezusa, który jest w halince. Wiecie, często będzie tak, że mamy chociażby zajęte swoimi dziećmi nie będą mieli tyle czasu, miały tyle czasu, żeby chodzić na godzinne adoracje do kościoła każdego dnia. Ale adorowanie Jezusa w twoim dziecku, Nie dziecka, Jezusa w Twoim dziecku. Może być najpiękniejszą modlitwą, gdzie będziesz godzinami adorować Jezusa w Twoim dziecku. Wszystko praktycznie zmierza do jednego. Żeby świadomie przeżywać każdą chwilę dnia i nocy, że jest się mieszkaniem Boga. To Jego największe marzenie zamieszkać w nas, jak w Kościele, by być z nami najbliżej, jak to tylko możliwe. Bliżej niż mo z żoną. Tak blisko. To jest decyzja każdego z nas. Czy chcesz? On wtedy da Ci tyle, Da Ci tak niesamowicie, że kiedy Mateusz, ewangelista, pisze słowa Jezusa, kiedy Jezus mówi, jeśli si chcesz się modlić, weź do swojej izdebki. I tam się módl, czyli moje serce, moja dusza. To Bóg, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Co odda Tobie? Za to, że Ty chcesz się z Nim nieustannie spotykać w swoim sercu. Mateusz nie pisze, co odda, bo to jest tak niesamowite, że tego nie da się wyrazić ludzkimi słowami. Amen.